0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, ähm, zu einer neuen Folge von Lords of Sports, wieder mit Philipp und Lars. Ähm, ja, es ist etwas ungewohnt ähm, als die Folgen zuvor. Ich mache heute mal die Einleitung, ähm, denn wir haben heute mal etwas ganz, nicht ganz was anderes vor mit euch oder für euch. Aber wir wollen ein bisschen umschwenken als, äh, auf andere Sachen als die, die wir sonst immer hier in den Folgen besprechen. Und dazu bin ich, ähm, ja, ich bin froh, dass, dazu, dass wir dazu hier einen äh, Experten äh, zu sitzen haben. Lars, ähm, es geht heute sozusagen um, um deine ähm, ja, Expertise, denn wir haben die äh, NFL und den American Football heute im Programm. Und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, sehr vielen Dank. Ich freue mich schon. Ich habe da schon immer lange drauf hingefiebert. Das ist ja eher meine Sportart. Bei Ganz dir genau. ist es ja eher Fußball. Da kennst du dich ja mehr aus. Und bei mir ist das der amerikanische Fußball, wollte ich gerade sagen, der American Football. Gut, wenn man es übersetzen ja, genau. will, ne? dann ist es ähm, ja so. Genau, ähm... Und ich freue mich eigentlich darüber, mit dir mal ein bisschen zu quatschen, vielleicht die Leute auch mal an das Thema ranzuführen. Ist ja doch schon eher so ein bisschen abschreckend, weil es vielleicht, vielleicht für manche ein bisschen komplizierter erscheinen möchte.
0: Genau, und ich freue mich auch sehr, dass wir heute endlich dieses Thema ähm, ja, äh, haben bei uns im Programm, bei uns in der Folge. Denn ähm, ja, wir haben lange darauf hingearbeitet, haben es aber auch leider immer wieder verschieben müssen. Ähm, ausgegebenen Anlass und heute ist es endlich soweit und ähm, ja, sozusagen ähm, wollen wir gleich mal anfangen, also wir haben in der Vergangenheit viel äh, und ausführlicher über Fußball gesprochen, zuletzt über die Champions League Auslosung ähm, für die Saison 2023-2024 da haben wir viele Einblicke bekommen ähm, auf der anderen Seite interessiert es uns alle natürlich auch ähm, ja, mal die Seite aus, äh, also vom American Football zu bekommen. Und äh, da die, wäre die erste Frage jetzt, ob du uns nicht mal so einen kleinen Sneak Peeks und so einen kleinen Einblick in die Welt des American Football geben kannst. Also, ich weiß nicht, wie so. Ne, in welchen Ländern wir, ist es Nationalsport mit Ligabetrieb und so weiter. So. Also
1: es wird ja jetzt ähm, ganz mal vorne wegzunehmen, es wird ja überlegt ähm, 2028 sind glaube ich die Olympischen Spiele in Los Angeles. Hm. Ich, bin ich da richtig oder ist das 2026 sogar schon?
0: Äh, warte mal, die Sommerspiele sind immer mit der WM, ne? Ja, 2020 aber war mal nee, 2020 mit der EM, war es Tokio. Mit, mit der EM, oder? Mit der EM, weil 2008 waren die in Peking und 2008 war eine EM. Alle vier Jahre mit der e Europameisterschaft. Das heißt, die müssten 2028 stattfinden. Ja,
1: dann war ich ja da richtig. Und ähm, 2028 gibt es die Olympischen Spiele in ähm, LA und dazu haben wir die, oder hat, haben wir die Möglichkeit, neu, neue Sportarten oder Randsportarten hinzuzufügen und es wird gerade darüber spekuliert oder heiß spekuliert ähm, dass American Football beziehungsweise American Flag Football also Flag Football mit keinem Körperkontakt
0: hm,
1: hm. Ähm, olympisch wird und das würde der Sportart natürlich einen enormen Push geben auch dazu zu erwähnen ist wir sind gerade amtierender Europameister im Flag-Football. Deutschland, Deutschland ist amtierender ähm, Flag-Football-Europameister. Erst vor zwei Wochen, glaube ich, geworden. Und die Frauen sind Dritter geworden. Also wir sind da einer der besten Nationen in Europa momentan. Ähm, hat zwar jetzt am, mit der NFL weniger
0: zu tun, aber wollte ich jetzt erstmal am Anfang erwähnt haben... <lacht> Kleiner, 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 kleiner Flachs am Rande. Ähm, bin ich sehr böse, klinge ich sehr böse, wenn ich sage: Achtung, aufgepasst, die Deutschen können es in Europa oder in der Welt doch noch zu etwas schaffen.
1: Äh, ja, ich glaube, in anderen Sportarten kann man es durchaus noch was zu bringen, aber man, ich glaube, es gibt auch große Kritik, ja, wie man im Fußball sieht, ja an der Nachwuchsforderung. Aber ja, definitiv, das ist ja aber eine das ist andere ja, Sache.
0: Genau, das ist ein anderes Thema, da kommen die, die äh, nächsten äh, Genau. Ähm,
1: ja, auf. genau, ähm, du wolltest einen kurzen Einblick in die NFL geben, ähm, bekommen. Ähm, also es gibt eine NFL, eine National Football League, eine nur weltweit ähm, die sportart wird natürlich in jedem land ausgeübt ähm, fast jedem land also bekannteste sind die gfl ähm, die französische footballliga und so weiter und es gibt auch eine europäische football league, die heißt die european football league efl momentan einer der bekanntesten ähm, pardons zur ähm, NFL in Europa, ähm, vergleichbar sowas wie mit einer Champions League, nur nicht, dass man drauf einsteigen kann, sondern man muss sich in diese Liga einkaufen.
0: Okay. Also ist es hm. ist ein,
1: als eine separate Liga zu betrachten, aber im Prinzip spielen da halt die besten Football-Clubs Europas drin, weil sich die anderen es halt nicht leisten könnten. Hm. Aber ähm, auch,
0: nur, auch nur von Europa und nicht aus, aus nur Amerika. Von Europa, ja. Nur von Europa, nur von Europa, genau. Ja. Mhm. Ähm,
1: und da gibt es auch nochmal spezielle Regeln, dass man nur so und so viel ausländische Spieler mit im Team haben darf, mhm. dass man mhm. sozusagen das Talent auch vor Ort fördert. Also, dass man nicht nur Talent einkauft, sondern auch Talent zu Hause aufbaut. Mhm. Ähm, mhm. Das ist da auch in den Regularien festgehalten. Genau, und dann gibt es noch die XFL, vergleichbar mit der ähm, zweiten Bundesliga sozusagen in Deutschland äh, mit dem oder mit dem Fußball vergleichbar, wäre das dann sozusagen die zweite Bundesliga in Amerika, also dann würde es die NFL geben und die XFL, nur okay. man kann aber auch nicht auf- und absteigen, das sind wieder separate Ligen nur die XFL hat schwächere Teams bzw. ist halt aus den Spielern aufgebaut, die es halt nicht in die NFL geschafft haben.
0: Und äh, um in die NFL zu kommen, musst du dich aber aus der XFL wieder rau einkaufen in die NFL oder wie? Nein, kommst du da kommst
1: rein? gar nicht. Also die, die sind separat zu betrachten. Okay, du und kannst, du kannst nicht aus der XFL in die NFL kommen. und aus Zu keinem Zeitpunkt? Zu keinem Zeitpunkt. Und,
0: und auch nicht mit irgendwelchen nein. Mitteln.
1: Ähm, nein, also es gab ähm, Zeiten, wo neue Teams gegründet wurden für die NFL. Ähm, ich glaube, das letzte Team. Team wurde 2004 in die NFL ähm ich muss das gerade mal nachschauen Okay. Ähm ah nee, nee, nee warte ähm
0: weil du gesagt hast weil du gesagt hast die 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 europäischen Mannschaften können sich in die EFL einkaufen dachte ich man könnte das wäre so allgemein, ähm, weil äh, auch in Amerika so, weil sich da ja ganz viel, und da würden wir auch, ähm, auch erst später noch zum, zum, zu, zu sprechen kommen, ähm, die äh, es ganz viel ja auch um Finanzen geht. Und die Mannschaften, da gibt es ja nicht diese berühmte 50-plus-1-Regel, wie, wie in der deutschen Bundesliga oder der zweiten Liga, sondern da gibt es ja dann eher die, ähm, die Franchises, sozusagen also ein franchise äh, eine franchise mannschaft also ein, sozusagen was einem unternehmen gehört was den den, den titel des unternehmens ähm, von dem sie hauptsächlich geld beziehen auch im namen steckt zum beispiel äh, gibt es in der mls im fußball n, äh, new yorker red bulls also da wird ist red bull genau, als haupt Finanz also,
1: also wir haben Franchises, also die heißen auch Franchises, die gehören einem oder einem Konsortium von mehreren Personen. Also, zum Beispiel, Lewis Hamilton aus der Formel 1 besitzt einen Teil von den Denver Broncos, ähm, hat da so ein Konsortium mit mehreren bekannten Leuten aufgebaut. Mein Team, also ich bin bekannter Vikings-Fan, ähm, den ähm, die. Da, das gehört zu einer Familie, die heißt die Wolves, ähm, hat noch nie von einer gehört, außer einer hat sich damit beschäftigt, das ist sowas wie ein Konsortium wie ähm, Walmart, also so eine Familie wie die Walmarts, das sind die Wolves bei den Vikings und das hat halt jedes Team. Und das sind meistens reiche Milliardäre aus den USA, die sich halt so ein Team vor Jahren gekauft haben und mittlerweile ein krankes Revenue draus gemacht haben. Also die haben das eigentlich als Anlage gesehen. Also du hast den Sportteam gekauft, um daraus Profit zu machen. Ähm, wir haben nicht, dass sich die nach Werbepartnern benannt haben. Okay. Also wir haben kein einziges Team, das irgendwie so heißen würde. Ähm... Und die haben auch schon eine relativ starke Tradition, also vergleichbar zu fast einem Fußballverein in Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Also das, die teilweise ist schon über 100 Jahre alt, die Stadien, in denen die spielen. Insofern mhm. haben die auch schon eine sehr hohe Tradition. Ja,
0: die, die ähm, Mannschaften haben ja auch alle ähm, Tiernamen.
1: Nicht alle. Naja,
0: gut, gut nicht Tiernamen. Gut, die Vikings sind jetzt keine Tiere, das sind Wikinger, aber halt... Ähm
1: meistens eine, ähm, meistens
0: eine ähm,
1: Referenz zur Örtlichkeit, also zum Beispiel die Vikings sind im Norden in Minnesota angesiedelt. Okay, und ja. die meisten kommen aus der Region Nordeuropa, die da eingesiedelt sind. Also haben Verwandte wirklich, die aus Nordeuropa kommen und okay. haben auch eine direkte Grenze an Kanada. Deswegen die Nördlichkeit Vikings... Ähm, haben auch den höchsten Anteil an direkter Verwandtschaft zu Wikinger Blut angeblich. Okay, okay. Daher okay. einfach dieser Gedanke. Ähm, dann gibt es zum Beispiel die Miami Dolphins südlich in Florida, in Miami eingesiedelt. Gut, das, macht das auch, auch macht ja. auch Sinn. Ähm, dann gibt es zum Beispiel ähm, die Patriots, die sind in New England, also an der ähm, Ostküste, direkt bei ja. New York, die haben ja. so ein ähm, so Pirate, Patriots, äh, also so auch so ein patriotisches, ähm, wo man dann auch schon so ein bisschen ähm, so eine Mischung aus Patriotismus ähm, und
0: Pirat irgendwie so ein bisschen sieht, hatte ich den Eindruck. Gut, wenn man sich jetzt die amerikanische Geschichte zum, zum, zur Unabhängigkeit anschaut, ist das ja so, dass wirklich die Oststaaten damit angefangen haben, ähm, die Ostkolonien sozusagen. <lacht> okay, sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, entschuldigt. Ähm, die, dass die Ostkolonien sozusagen, ähm, ja, die 13 Ostkolonien sich zusammengeschlossen haben und genau. im Prinzip gegen, gegen die große Macht England, Großbritannien, dieses Königreich gekämpft haben. Ähm, und hinterher kamen dann erst alle anderen. Ähm, daher natürlich dann auch unter anderem die Hauptstadt Washington an der Ostküste. Aber das ist so ein kleiner Exkurs in eine andere Welt. Ähm, was mich noch interessieren würde, die, die, die Namen, nachdem, nach denen sie sich benannt haben. Also die Vikings, die Dolphins, ja. die Patriots, die haben aber ansonsten die Namen sonst nichts mit der Mannschaft zu tun. Also die haben, also klar, es gibt ja auch Rituale und so, aber die haben irgendwie gar nichts. Also, so, so Maskottchen, ich meine... Ja, die
1: haben Maskottchen natürlich, aber so direkt mit der Mannschaft haben sie jetzt nichts zu tun. Okay, weil ich meine... Ähm also, es hat eher einen Bezug zu dem, wo das Team basiert ist. Also, ja. zum Beispiel, äh, also das hat halt eher so einen örtlichen Faktor. Also, was ja. halt in der örtlichen, ja. also in dieser Region öfter vorkommt, da geht man auch ähm, öfters hin oder was halt auch sehr... Ähm, ja. ja, typisch für die Region ist. Also das,
0: das hat man teilweise in Deutschland ja auch. Ähm, beim Fußball, wenn ich jetzt daran denke, die Werkself, die beiden Werkselfs genau. sozusagen von, von also das VW und Leverkusen.
1: Ja genau, das hat man jetzt Leverkusen. zum Beispiel bei den Pittsburgh Steelers, die sind jetzt zum Beispiel in einem, ähm, Fabrik- oder Stahlbezirk oder mhm. in, einer, mhm. in der Region, wo viel Kohle, Stahl, Stahl, halt, st ähm, Heavy Industry, ich mhm. bin jetzt so im Amerikanischen drin, alles gut, alles ähm, gut, ist, dann hat man die halt Steelers genannt und die ja. aus Pittsburgh, das ist dann ja. halt dafür bekannt und, ja. ja.
0: Die, ähm, als Vergleich zu allen, zu allen Fußballfans, ähm, ganz kurz, Arminia Bielefeld, ja, bla bla bla, ihr könnt gerne nachher noch schreiben, Stadt gibt es doch gar nicht. Beim DC Arminia Bielefeld ist es so, dass die Stadt ja so gelegen ist, dass sie, im Teutoburger, dass sie sich im Teutoburger Wald befindet und im Teutoburger Wald gab es ja damals die entscheidende Schlacht gegen die Römer, die Germanen gegen die Römer, die ja vorher zwei von drei Schlachten gewonnen wurden sozusagen und der heilige Arminius sozusagen, ähm, ein Römer, aber germanischer Wurzeln ähm, oder gebürtig germanisch gewesen, ähm, hat sozusagen die Römer besiegt in einer entscheidenden Schlacht. Arminius, Hermann, Arminia und ähm, damals war Bielefeld so, dass als sie angefangen haben, brauchten sie einen Fußballplatz. Und dieser Fußballplatz, weil da nur Weide war, nur Weideland und Bauernhöfe waren, haben sie gesagt, sie wollen, die, die, die können wir auf einem Bauernhof, auf deiner, äh, werter Bauer Lohmann, auf deiner Weide, auf deiner Wiese Fußball spielen und kicken. Und er hat ja gesagt. Und am Ende ist, hat sich das über die Geschichte lang gezogen. Und das Maskottchen ist natürlich ein Bulle, eine Kuh, ein Bulle Lohmann. Der Verein heißt Arminia durch diesen Schutzpatron sozusagen Arminius ähm, von den Germanen und Römern. Und ähm, auch von der Lage her Teutoburger Wald, der Schlachtruf, niemand erobert den Teutoburger Wald. So viel dazu, das kann man auch mit Union Berlin übrigens machen, mit den Eisernen, ähm, wo es Maskottchen auch ein Ritter ist. Das so als Vergleich ähm, zu, zu, zum fußball ähm, ja, also zum
1: Beispiel die Minnesota Vikings haben ja das Gallagher, Gallagher Horn. Ähm, genau. Kennt man vielleicht aus ähm, Tor, ähm, wo mhm. man sozusagen das Portal zur ähm, zur Hölle, glaube ich, öffnet. Und das wird halt vor jedem Spiel einmal geblasen. Oder nee, das ruft zum Angriff. Ich glaube, ah, das genau, ruft die ja, Götter zum Angriff, Entschuldigung. Genau. Ja, ja, alles gut, alles Aber gut, auf ja. jeden Fall, ja. das wird vor jedem ähm, Spiel einmal durchgeblasen und das gibt dann so ein
0: so, ja. ein, so ja. ein
1: Horn und das soll dann alle nochmal zum. Kampf aufrufen und ja. das ist dann halt von den Vikings so typisch. Dann hat man diesen dieses Ma Vikings-Maskottchen natürlich auch dabei, mhm. aber dann hat man auch so diesen Skull-Chant, also dass man so in einem Rhythmus klatscht und immer schneller wird zum Beispiel. Und ähm, die, ähm, die Steelers haben so ein Terrible Towel. Die haben auf jedem Stuh Stuhl im Stadion dann so ein ähm, so wie heißt es? So ein. Ähm, ich komm Taul, also halt. Äh, Handtuch. Handtuch. liegen. Ein bisschen kleiner. Und die wedeln damit. Und das macht dann auch so ein. So ein Sound. Ach, im Prinzip wie die. Nicht, ja, so ein bisschen wie, wie die eine Klatschpa
0: Ratschen. Wie, wie die Klatschpappen im Fußball. Ja, ja, ja. Aber, mhm.
1: aber so in einem Handtuchmäßigen
0: mäßigen mhm. Mhm. Genau. Ähm, jetzt ist es ja auch so beim Fußball, dass wir. Ich sag mal, ähm, am, vor, vor, vor Beginn des Spiels ganz viele Schlachtrufe haben mit Gesänge und die, die Vereinshymne. Und dann haben, wir, dann haben wir, wenn Tore fallen für die Heimmannschaft, bestimmte Lieder in Augsburg, wenn der FC Augsburg zu Hause ein Tor schießt, äh, ertönt die äh, Anfangsmelodie, die Titelmelodie der Augsburger Puppenkiste. Ähm, beispielsweise. Ähm, und es ist eine mega geile Stimmung. Das haben wir in, den in der Vergangenheit auch über Union Berlin ähm, erzählt. Eine geile Stimmung, egal wie sie spielen. Ähm, und es wird immer gefeiert, als ob sie auch auswärts, auch wenn sie auswärts spielen, in Europa beispielsweise, als wenn sie zu Hause spielen würden. Das sind so besondere Momente abseits des Spiels. Auf dem Spiel, auf, auf dem Spielfeld gibt es natürlich auch tolle Momente, wenn man sich anschaut, wie sind dass das im Prinzip der Mittelkreis die Form ist, in der Mitte gibt es einfach nur noch zwei Striche und dann hast du von oben herab gesehen das Peace-Zeichen, das Friedenszeichen sozusagen in der heutigen Zeit. Das sind so schöne, besondere Momente, die auch so ein Spiel im Fußball ausmachen können. Was ist aber jetzt, so, um wieder auf die NFL oder auf den Football allgemein zu kommen, so, so besonders und so, so nice an, an den Matches in der Liga? Also gibt's da, was gibt's da so für. Für Sachen gibt es ja auch so nicht nur Hornblasen, auch darüber hinaus noch andere Sachen,
1: also außerhalb des Sports oder
0: ja, abseits des Feldes, also, vorm Spiel, also, nach was krass
1: ist in Amerika, das Tailgating. Ähm, also, du du hast ja nur 70.000 Plätze, nur 70.000 Plätze oder 60.000 Plätze, teilweise sogar weniger in den Stadien, und ähm, das wird aber also so also die Leute versammeln sich auf den Park Parking Lots, also wirklich, das sind riesige Parkplätze ähm, vor den Stadien und die ähm, kommen zusammen, trinken Bier, grillen dort ähm, auf ihren Pickups, ähm, holen da Gasgrills raus und haben einfach eine gute Zeit. Ähm, vor allen Dingen in den Süd südlicher gelegenen Staaten ist es ist noch bekannter als jetzt sozusagen in den, ähm, wie heißt es, in den nordischen, weil es im Winter ja da arschkalt wird, also teilweise bis zu minus 30 Grad, ne? aber ähm, da kannst du natürlich nicht tailgaten, aber ja, ähm, das ist so eine Activity, ähm, was krass auch in Amerika groß geschrieben wird, abseits vom ähm, Platz, ähm, ist die Nationalzugehörigkeit, ich habe noch nie einen Sport gesehen, wo so krass, oder allgemein ist wahrscheinlich Amerika so, dieses Patriotismus. Es ist einfach krass, wie stolz sie auf ihr Land sind. Du ähm, kommst einfach zum Beispiel um, ähm, in, in während dieses, äh, dieser Zeit, wo man sagt, ähm, ähm, wo, wo, man den den Militärangehörigen gedenken soll. Ja. Ähm, mhm. Dass man da halt einfach wirklich sagt, boah, krass, das ist was geil, was wir in Service ihr macht. Wir tragen jetzt alle Militärklamotten, dann gibt es Special okay. Mil Military Look ähm, Outfits von den Out Ausstattern. Die werden dann auch im Fanshop angeboten für die Woche. Dann gibt es zum Beispiel ähm, you Cleats Your Cause heißt deine ähm, deine, dein Aus, deine Ausstattung, dein, dein guter Zweck sozusagen, mm, also mm, den du unterstützt, mm. heißt, du kannst ähm, mit deinem Ausstatter deiner Wahl ähm, ein Self-Design auswählen für deinen Schuh, für deine, ähm, für deine Protektoren oder so, mm. aber meistens deine, deine Schuhe halt und dann werden die für einen guten Zweck versteigert oder sowas die
0: die, die du selber äh, designst.
1: also du designst selber die Schuhe und die werden dann versteigert und du trägst die auch während okay. des Games also und als Spieler oder als Spieler Fan. genau okay, als Spieler, und du ja. kannst sie als Fan ersteigern okay. und die werden dann an die Krebshilfe gespendet also es ist auch ganz viel mit ähm, Crucial Catch gibt es auch noch das ist dann so, ähm, richtig viel für Krebshilfe wird da gemacht. Ähm, das ist auch immer ganz emotional, wenn du, ähm, wenn du so Sachen hast. Also ich finde, in Amerika wird richtig viel auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen auf die Tränendüse gedrückt, aber ähm, so sehr emotional auch darüber geredet und auch ähm, krass mit dem Sport verbunden und dazu zur... Ähm, zur ähm, Spende aufgerufen, mhm. das ist, ähm, was den Sport verbindet und man hat ja auch immer so das Gefühl bei Football, nicht umsonst gibt es diesen Begriff, Football is Family, dass man so eins ist, auch wenn man sehr, sehr verschieden ist und man sagt ja auch immer, ähm, Football ist ein Sport, der zusammenbringt und nicht umsonst. Also zum Beispiel, es gibt Positionen, der Wide Receiver, auf der ich ja spiele, das ist ein eigentlich sehr ähm, ähm, geprägter ähm, geprägte Sch position die viele Schwarzamerikaner, also afroamerikaner spielen ähm, ähm, und dann gibt es halt die quarterback position die viele weiße ähm, ähm, amerikaner also einwanderer sozusagen geprägt haben und dann da hat man dann halt schon, dass man sich so ein bisschen connecten kann und jetzt, ähm, dass man auch vielleicht ähm, zusammenkommt und der Sport einen vereint und dass man da vielleicht drüber hinwegkommt. Nicht ähm, zu vernachlässigen sollte man aber auch, dass es dort einige Probleme gibt. Also, okay. also es gibt halt auch oft abseits der... Ähm, ähm, der des Platzes, vor allen Dingen in der Offseason, also in der Pause, wo Spieler un, ähm, mit Gewalttaten, sexueller Vergewaltigung, zu schnellem Fahren und so weiter immer wieder auftauchen ähm, oder Schlagzeilen machen. Und ähm, da muss man halt auch sagen, was auch ähm, neulich sehr stark äh, unterbunden wird, was ich noch nie so im Fußball unter, äh, mitbekommen habe, ist Wetten abschließen. Hm. Ich weiß nicht, ob das so ein Thema ist in der Bundesliga unter den Spielern, aber. Unter den Spielern ist mir das hier so nicht bekannt.
0: Ja, genau, aber.
1: Ja, genau, aber die werden in den Facilities kontrolliert, ähm, dass die in den Facilities und selbst nicht auf eigene Spiele wetten, auf andere Spiele wetten, während die an dem Sport mitmachen und das wird auch bestraft. Also es ist jetzt einer komplett eine Saison gesperrt worden, weil er auf ähm, Teams gewettet hat. Ähm, und das wird auch krass bestraft. Ich glaube, einer ist jetzt ge ähm, gesperrt worden, weil er auf ein College-Spiel, also noch nicht mehr in seiner Liga oder noch nicht mal einem Spiel ähm, von einer anderen Liga, also wirklich... In der in, in, auf den Schulsport gewettet hat, wo, womit er gar nichts mehr zu tun hatte. Ähm, da, da wurde glaube ich sechs Spiele gesperrt. Ähm, zum Beispiel gab es jetzt auch den Fall ähm, ähm, von einem Quarterback, der ähm, angeklagt wurde, dass er 25 Massösinnen vergewaltigt hätte, wurde aber wieder immer wieder freigesprochen und da gab es auch nichts haltbareres ähm, aber es gibt natürlich immer, ähm, auch so Schattenseiten beim
0: Fußball ja, und beim Fußball werden von von hochrangigen Funktionären ähm, in Deutschland 28 Millionen Euro am, sozusagen, Fiskus Finanzamt, Steuer, ne nicht versteuert, vorbeigeschmuggelt in die Schweiz, ich sag nur ne, ähm, Thema Uli Hoeneß, ähm, Natürlich gibt es in, in, im Fußball mit, sich, mit Sicherheit äh, gab es auch schon äh, solche Sachen, ne? dass dass einer in der Schlägerei verwickelt war bei vorm vor Nachtclub, dass einer mit mit Döner geworfen hat mh, in Berlin, dass einer obwohl, dass einer äh, Taxifahrt nicht bezahlt hat, einer den Taxifahrer zusammengeschlagen hat, sowas gab es schon und gibt es auch immer wieder und vor allem auch, auch in der Nationalmannschaft, also wenn sie dann Ausland, im Ausland irgendwo sind oder auch bei den Clubs im Allgemeinen, ähm, aber das ist so das Besondere am Sport und auch beim Fußball und auch am Football, dass der Sport zusammenbringt und ähm, meine Frage, meine nächste Frage zielt jetzt darauf ab, ob das, was du erzählt hast, so diese Zusammengehörigkeit, dieses Zusammenschweißen, ob es, ob es das nur in den USA gibt oder ob es das mittlerweile auch ähm, in weiten Teilen Europas so gibt. Also ob das so verbreitet ist in Deutschland. Also ich habe jetzt ich will nicht also ich
1: ich spiele ja selbst Football hier in Berlin ähm, und ich muss sagen ja es ist eine Weite, Es ist so schon vom Spirit ein bisschen anders gewesen als das, was ich bis jetzt erlebt habe. Du bist da hingekommen als kompletter Neuling, hast noch nie diesen Sport gespielt. Für dich alleine. Dann bin ich vor zwei Jahren da hingekommen und ich kannte keinen und du bist da schon gut aufgenommen worden. Und der Coach hat dich auch mal aufs Spielfeld geschickt in der ersten Saison, wo du eigentlich so dachtest, okay, cool. Äh, ich wurde jetzt nicht bombenmäßig viel eingesetzt und ähm, ich muss auch noch einiges an mir arbeiten. Aber ich muss sagen, du kannst das nicht vergleichen. Also ähm, du hast erstens eine andere Führung als in Amerika. Amerika ist das von der Schule geprägt. Du hast ja auch diesen Draft du hast ähm, ähm, was einen deutlichen Unterschied macht zu dem deutschen System du hast die High Schools du hast die Colleges wo die Talente herkommen und die buhlen ja richtig also das ist ja schon so ein bisschen wie dritte Bundesliga oder sage ich es jetzt mal ja auf jeden Fall haben die ähm, diese College Systeme und das ist so, keine Ahnung, wie wenn jetzt zum Beispiel die LMU gegen, also die Ludwig, ähm, also die Universität in München gegen die Universität in Berlin, die Humboldt-Universität anstreten würden und die ihr eigenes Footballteam okay. hätten. Ja. Oh, so müsstest du dir das vorstellen ja. und die kriegen keinen Cent dafür. Also die machen das nur, damit sie irgendwann mal potenziell in der NFL landen. Mhm. Und ähm, dafür kriegen die aber eine kostenlose Bildung. Und das ist natürlich in Amerika mordsmäßig viel Geld. Klar. Das ähm, stimmt, und das da stimmt. muss man halt immer sehen, so, ne? Ähm, und da versuchen die halt ein Talent zu binden. Man muss halt immer Positives und Negatives auf der einen Seite sagen. Auf der einen Seite hast du zum Beispiel die LSU. Die hat, ich glaube, ungelogen 250, 300 Millionen für den Football zur Verfügung. Auf der anderen Seite ist die Bildung, äh, ja, wir haben gerade keine, keine Gelder zur Verfügung, ähm, um die Bibliothek, die gerade einen Wasserschaden hat und unter Wasser steht, zu sanieren. Okay, yeah. ähm, und das muss man halt aussehen. Für Football wird Unmengen an Geld da ausgegeben an den Universitäten und die bleiben halt auf anderen Strecken und die, Teilweise halt auch für die allgemeine Bildung auf, auf, auf der Strecke. Ähm, und deswegen ist das so ein bisschen schade. Ähm, ich finde das System an sich gut, dass man ähm, die, die, das Sportsystem an die Schulen angliedert ähm, und nicht in EVs, also Vereine, ausgliedert. Ähm, aber ich glaube, das System aus Amerika kann man nicht nach Deutschland übertragen oder allgemein nach Europa nicht übertragen, weil das weil das komplett andere Ausgangssituationen sind.
0: Ähm, genau, da hast du im Prinzip schon meine nächste Frage so mit beantwortet. Die würde darauf abzielen, ob wir dieses System in den deutschen Schulen oder in den deutschen Universitäten, weil dieses College, also High School College, Uni-Ding, das ist ja bei uns auch eher schwammig, dass wir sagen, wir haben eine Oberstu Oberschule, dann haben wir haben wir einige OSZs, dann haben wir einige Berufsschulen und einige Lernschulen und dann gibt es die Universitäten, wie zum Beispiel die Humboldt-Universität, die Freie Universität, die, keine Ahnung, irgendwelche Institute noch, denkst du, aber ähm, würde es, auch wenn es keinen Sinn machen würde, würde es aber irgendwas Positives haben, auch für die Schüler in der Bildung beziehungsweise in der äh, in, dem, in dem Zusammenkommen, weil auch in der Schule, wenn du da Sport machst, diesen Sport be betreibst, kommst du ja zusammen, würde das irgendwas an der politischen ähm, Lage in Deutschland, an der Misere sozusagen in Deutschland was ändern?
1: Also ich fände, was positiv daran wäre, du könntest vielleicht Nachteilsausgleich also besser machen. Also wenn man dieses System einführen würde mit dem Draft, also das wäre wär ja ein sehr tiefgreifender Einschnitt, ähm, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, und eigentlich sozusagen, du stellst das System, was gerade ist, komplett in Frage und stellst es komplett auf den Kopf. Das fragst du ja, ob wir eigentlich sozusagen ein komplett neues System einführen
0: könnten. Ja, auf jeden Fall, das so, im sportlichen Teil. Ich will jetzt gar nicht die Bildung, das Bildungssystem an sich kritisieren, was jetzt nein, 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 genug wäre nee, um nee, kritisieren. Es soll aber, jetzt nicht um, um das Bildungssystem
1: gehen. Aber dass, das Bildungssystem aber dass
0: man die Schulen an das Bildungssystem angliedert.
1: An dieses Sportsystem. Also genau, dieses Ja, also den das Sport, könnte man dann machen. Dann ähm, die Frage ist nur, ähm, dass man vielleicht irgendwie diese Kombination von EVs und Sport zusammenbringt. Also mhm, dass mh, man sagt. Mh der eine EV geht zu der einen Schule, also du bist, also jetzt zum Beispiel die Berlin Adler gehen zur Humboldt Universität, okay, ja, also die das, Thunderbirds ja, okay. gehen zur TU, ja, und ja. du kannst nur aus dem Pool der TU greifen, dem okay. Talentpool, also ja. dass man sozusagen, also das wäre jetzt der der einfachste Weg dieses System vielleicht Mm. Äh, umzusetzen, mm. weil du sagst, so ich will dich an den an an, also ich koppel diesen e.V. an diese Universität und mm. du kannst mm. nur aus dieser mm. Universität Talente akquirieren. Okay, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel mein Ansatz, dass man sozusagen e.V.s mit Universitäten kooperiert. Ähm, die Frage ist nur, inwieweit man das dann ähm, noch einen Verein dann nennen kann, wenn das dann hauptsächlich davon abhängt, Leute aus der Universität abzufangen. Gut. Aber das ja. wäre so eine Idee, wie ich das machen würde, ja. wenn man das umsetzen wollte. Aber ich muss ja auch sagen, ich will jetzt auch nochmal zu diesem Draft-System kommen, mhm. Mhm. weil das ist ja ein bisschen eigen einzigartig im amerikanischen Sport du hast ja dieses ähm, dieses Talente auswählen womit man Nachteilsausgleich schafft also du hast ja die Mo ähm, also der, das schlechteste Team aus dem letzten Jahr hat die Möglichkeit den, den besten Spieler aus dem Talentpool aller Spieler auszuwählen aller Spieler sozusagen aus genau. aller Universitäten genau mhm. und ähm, dadurch versucht man ja diesen Nachteilsausgleich herzustellen also das sozusagen auf vielleicht vier, fünf Jahre dann das Team immer besser wird, weil es kann höher sozusagen, also es kann früher die Talente auswählen mhm. und dadurch bessere oder vermeintlich bessere ähm, Talente aus, dem, aus den Universitäten aufnehmen. Und dadurch versucht man immer von Jahr zu Jahr immer die Teams anzugleichen. Und das ist das Interessante. Du hast nie oder fast nie, dass ein Team so stark ein, ähm, die, ähm, die Liga dominiert oder durchgehend dominiert wie ähm, in, ähm, ähm, in Deutschland oder in anderen ähm, europäischen Ländern. Du hast eigentlich immer Überraschungen, jedes Jahr, boah, wie kann das denn sein, das Team war letztes Jahr mega gut, das ist dieses Jahr richtig schlecht, oder... Boah, das Team war letztes Jahr richtig schlecht und es ist dieses Jahr richtig gut. Wie kann das denn sein? Und man ähm, hat da immer dieses, diesen Nachteilsausgleich. Natürlich, man kauft sich Talente während der Offseason, die frei verfügbar sind und ähm, so weiter. Aber man versucht da schon sehr ähm, Nachteilsausgleichend ähm, zu sein. Und wenn man sich natürlich neue Spieler holt ist es auch oft so, dass man diese Picks, also diese, diese Talentauswahlmöglichkeit hat, die man hat, ähm, von, ähm, an andere Teams abgeben kann, äh, muss. Also jetzt zum Beispiel, ich möchte von dir diesen Spieler haben. Da muss man meistens halt das Geld, was man sowieso überweisen muss, was deutlich geringer ist als die Fußballablösesummen. Ähm, Und dann gebe ich dir noch die Möglichkeit Nächstes Jahr statt dass ich das darf, sondern dann darfst du nächstes Jahr zum Beispiel den ersten Pick machen. Ah, okay. Also dass man sozusagen das ja. Recht der, der Talentauswahl an jemanden anderen abtreten muss, zusätzlich.
0: Okay, okay, okay. Wenn ich, wenn ich in der, in der Vorbereitung, beziehungsweise so äh, in der im Fußball ist es ja das Transferfenster sozusagen in der genau. Zeit dann. Ähm, Im im
1: Football heißt es Free Agency.
0: Okay, also in der Free Agency ein Supertalent, ein Top-Talent Super ein, ein Top oder ein Topspieler ähm, oder den, keine Ahnung, den besten Quarterback der Liga oder was kaufen will. Ich bin aber im Draft der Erste. Also, dann ähm, muss ich,
1: ja genau, für okay. Traden heißt das meistens. Okay, okay. Aber Traden heißt ja eigentlich verhandeln. Ja klar, Handeln, genau. ja
0: genau. Okay, wir haben, wir haben schon ähm, über ganz viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede gesprochen. Damit hat sich eigentlich meine nächste Frage auch wieder so von alleine beantwortet, nämlich ähm, Spielunterschiede, klar, wir können jetzt hier nochmal eingehen auf den Spielaufbau, auf die Regeln, auf die Mannschaften haben wir, über die Mannschaften haben wir eben gesprochen, Finanzen haben wir kurz angeschnitten, die Vereine mit ihren Franchises haben ja, wir auch kurz Finanzen angeschnitten. Ist Finanzen
1: ist nochmal was anderes, du hast den Cap-Hit. Genau, du, und das, das war
0: ja noch ein großes Thema, was wir auch in der Vergangenheit angesprochen haben, ein großer Unterschied Fußball hat sich in gewissen Teilen äh, Sachen vom, vom, vom Football geholt, wie zum Beispiel VAR, ähm, aber auch noch nicht alles. Ähm, oder auch vom Handball. Aber ähm, einige Finanz-, Finanzsachen im Football können, ähm, ich sag mal, ja Aushängeschilder, Vorteile ähm, bringen für den Fußball und was genau das ist, da könntest du uns eventuell weiterhelfen. Äh, ja genau, weiterhelfen. es gibt
1: nochmal ein Cap-Hit ähm, für, äh, für die Teams. Heißt, du darfst ähm, dieses Jahr, glaube ich, 6 226 Millionen an gesamten Budget für das ganze Team nur ausgeben. Heißt, deine, T deine Spieler im ganzen Team, das sind 53 Menschen, oder Männer in dem Fall, die insgesamt 226 Millionen Euro verdienen dürfen. Heißt, du wirst immer fra ähm, fragen oder dich fragen müssen als Manager dieses Teams. Also es gibt einen General Manager, das ist nicht der Team-Owner, also es gibt diesen Team-Owner, das ist diese Milliardärsfamilie, die okay. hat nichts mit Managen oder sonst was zu tun, die setzt einen Manager ein und der managt und der regelt dann die ganzen Verträge und der muss sich immer fragen, wie viel gebe ich denn jetzt dem Spieler, wie viel ist der mir denn von diesen 226 Millionen wert? Diese 226 Millionen, steigen jedes Jahr basierend auf, wie viel hat die Liga eingenommen, heißt, das ist so ein Faktor, wie viel haben die Teams an sich eingenommen, an Werbedeals, an Merchandise, whatever, und das sind so Faktoren, an denen sich der Capit orientiert, heißt, es ist auch so ein bisschen Messung, wie gut geht es der Liga, also wenn jetzt zum Beispiel wieder die TV-Zahlen und Einschaltquoten runtergehen würden, dann würde der Cap-Hit auch wieder runtergehen. Der wird aber auch inflationsbereinigt. heißt, das, was die Inflation draufpackt, automatisch packen sie sowieso jedes Jahr drauf. Okay, und dann von kommt, der Liga alles. Genau, und dann kommen die Gewinne der Liga an Prozenten, die sie halt zum Vorjahr gemacht haben, auch nochmal unter. Mm, mm. Und dadurch steigt halt seit Jahren dieser Cap-Hit ich will jetzt nicht ins Unermessliche, aber er ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Ja, ja. Und dann musst du dir halt als Manager überlegen, wie viel zahle ich demjenigen Spieler, wie viel ist er mir wert? Und dadurch kriegt man allein schon nicht diese enormen hohen Summen zusammen. Also ich glaube, das Höchste ist jetzt gerade, glaube ich, 56 Millionen pro Jahr, das ein Spieler verdient. Dann gibt es auch noch ganz komische Konstellation mit Signing-Bonus und Workout-Bonus. Ja. heißt, ja. wenn er zum Training erscheint, kriegt er das Geld. Wenn er nicht kommt, dann kriegt er das Geld nicht. Oder okay. ja. dann gibt es auch, er, er fängt 15 Pässe in der Saison, er kriegt eine Million überwiesen. Okay. Also wenn diese, er das nicht erreicht, dann ja. nicht.
0: Also diese Boni im Prinzip, genau. die es bei den Fußballspielern auch gibt, bei den Fußballspielern gibt es die sogenannte Ausstiegsklausel. Da muss der Verein, der ihn unbedingt haben will, extra Geld zahlen, um ihn früher aus dem aus dem aus dem Vertrag rauszukriegen. Es gibt ähm, die Boni, bei äh, schaffst du keine Ahnung. 20 Tore, wirst Torschützenkönig, hältst die Liga, wirst Meister oder oder oder. Es gibt auch so ganz verrückte Verträge, wo dann der Spieler sagt, ja, er ist zu Paris Saint Germain gegangen. Und, äh, äh, Kevin Trapp war das damals von Frankreich, äh, von Frankfurt nach Frankreich nach Paris und meinte, ja, aber ich möchte in zwei Jahren, in den nächsten zwei Jahren ein Freundschaftsspiel, ein Testspiel gegen Paris machen. Das steht in meinem Vertrag das muss erfüllt werden. Und dann wurde es nur für ihn erfüllt, das wurde, dann wurde nur für ihn sozusagen, weil es in seinem Vertrag stand, ein Testspiel gegen Paris Saint-Germain organisiert, beziehungsweise gegen Eintracht Frankfurt organisiert. Und dann gibt es auch ganz viele andere Sachen, weshalb natürlich der Preis, der Wert, nochmal höher steigt. In Deutschland hast du das, also im Allgemeinen, nicht nur in Deutschland, auch in ganz, ganz Europa, wenn man sich vor allem England anschaut, hast du die Sachen, die können sich in Spanien, Real Madrid kann sich ein Stadion für 3 Milliarden Euro ungefähr Mal Daumen, Hausnummer, leisten. Gut, teilweise zahlt der Staat auch mit, aber da haben die keine Obergrenze. In Deutschland gibt es keine Obergrenze. In Deutschland ist es teilweise geregelt durch die 50 plus 1 Regel, aber auch nur in den ersten drei Ligen. So. Und da geht es nicht einfach so. Also da, da, da haben die können die Mannschaften unbegrenzt viel Geld rein theoretisch bekommen von den von den Sponsoren. Können jedes Jahr. Egal zu welcher Zeit neue Sponsoringverträge eingehen, können Spieler holen, egal wie teuer die im Prinzip sind, außer es sagt einer, macht einer einen Deckel obendrauf, aber es geht nicht von der Liga aus, sondern nur Vereinsintern und das Einzige, was geregelt wird, sind eigentlich nur diese Fairplay-Regeln, auch diese äh, äh, Finance, Financial Fairplay sozusagen. Da sind auch schon viele Mannschaften von betroffen gewesen und durften deswegen nicht in der Champions League spielen. Also da gibt es schon, würdest du vielleicht auch so sagen, ähm, wenn nicht, dann kannst du gerne noch ähm, dazu nochmal kurz Stellung nehmen. Gibt es natürlich schon noch Verbesserungspotenzial im europäischen oder im weltweiten Fußball bei der FIFA, wenn man sich jetzt mal den American Football anschaut, oder?
1: Ja, da kann man sich auf jeden Fall was abschauen. Nur das Problem ist, dass man es halt europäisch oder dann halt weltweit vielleicht auch einführen müsste. Und das würde natürlich, mh, ähm, ich würde nicht sagen, eine große Umstellung sein. Aber ja, es würde auf jeden Fall von der FIFA auf jeden
0: Fall ein Engagement benötigen und ich glaube, das wäre ein langer Weg. Definitiv. Und der wird ja auch wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich oder in den nächsten fünf Jahren passieren, wenn überhaupt. Wir sind ja, es hat ja auch Ewigkeiten gedauert, bis der Fußball sich zum VR durchringen konnte, wo es in den Sportarten zu in anderen Sportarten zuvor schon zehn Jahre oder so gefühlt beschlossen ähm, ja, also
1: hat. War. Das VR äh, Virtual was heißt das VR? assistant Referee. Also v der A genau. virtuelle Assistant äh, Genau,
0: Schiedsrichterassistent. also ähm,
1: ist, das hat sich auf jeden Fall nicht vom Football abgeschaut, muss ich hier nochmal korrigieren. Okay, entschuldige. Ähm, ich glaube, dann also ja vom wir, Handball. <lacht> ähm, ja, äh, dann wahrscheinlich davon, aber es wird in, im Football immer noch per Augenmaß entschieden, ob Goal-Line oder nicht Goal-Line. Also man hat die Möglichkeit, das sich wieder anzuschauen.
0: Mhm, mh.
1: Aber jetzt zum Beispiel es wird, es ist es in diesem Ball kein Chip drin, der dem Schiri sagt, das war drin oder nicht drin. Okay, das macht der VAR beim
0: Fußball ja auch nicht. Da gibt, dafür gibt es ja die Torlinientechnik.
1: Genau, aber diese Torlinientechnik gibt es auch im Football okay. nicht. Ähm, und ähm, ist, ja, es gibt diese Möglichkeit zum Wiederholen und Anschauen. Ähm, aber da wird immer noch selbst entschieden. Also es wird nicht, ähm, dann vielleicht diese Torlinientechnik wird. Da bin ich jetzt vielleicht falsch, aber dann die Torlinientechnik gibt es im Fußball nicht. VAR gibt es im Football, aber diese Torlinientechnik nicht.
0: Gut, okay. Ich sag mal so in ganz vielen in ganz vielen Sportarten und ich glaube in, in der Zeit von Doping und 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 äh ja, Täuschung und, und all dem ist es auch wichtig, diese Kontrolle und auch für die Schiedsrichter diese Kontrolle zu bekommen. Sei es jetzt, keine Ahnung, Tennis, Handball, Golf, Formel 1, Motorsport allgemein, Fußball, Football, was auch immer, Hockey, muss es ja irgendwo geben in welcher Form auch immer. Definitiv, aber wie gesagt, ähm, der Fußballer hat sich in Europa, vor allem auch in der Welt, schwer damit getan, neue Regeln einzuführen in der Corona-Zeit. Genau. Ähm, apropos
1: neue Regeln, da ist mir jetzt gerade, ich wollte dich nicht unterbrechen, alles aber, gut, aber mir ist gerade grad was eingefallen, was neue Regeln gerade mhm. beim Fu Fußball ausgetestet wird und was beim Football schon lange ist und das mhm, bei dem Frauen, bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft jetzt ausgetestet wurde. Ich weiß, du hast sie nicht gesehen. Aber also die, nicht so verfolgt. Genau dass ich sie ähm, gesehen habe. Ähm, und ähm, es wurde ja jetzt jede entscheidende ähm, ähm, oder jedes Mal, wenn eine entscheidende Entscheidung vom Schiri gesagt wurde, laut per Mikro im Stadion durchgesagt, damit man weiß, was der Schiri ähm, meint mit dieser Änderung. Ja. Und das hat der Football schon seit Jahren, dass man sagt, man bespricht sich vorher im kleinen Kreis mit mhm. den Schiris und dann geht der Head of Officials, das sind ja sechs, 7 oder mehr ähm, Schiris beim Football, weil die ja Torlinienkontrolle und Chain Crew und so ja, weiter genau. und die die sprechen sich erstmal über Funk selber untereinander ab und dann macht der Head of Official den Call das ist gerade das, was wir sagen, was auf dem Spielfeld los ist, dass die Zuschauer auch wissen, was er
0: sagen möchte. Gut, okay, das gibt es bei den Männern noch nicht. Das ist jetzt eine, eine, eine positive Überraschung auch für mich. Ich bin da ja was so, wenn ich selber ins Stadion gehe, auch gerne hätte, also eher so ein Freund von, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nicht lustig, sehr gelungen an, auf jeden Fall könnte es durchaus Sinn machen. Ähm, ich weiß, dass ähm, beim Fußball jetzt, beim VR, natürlich die Videoanzeige in den Stadion aufleuchtet und dann gesagt wird, vr schaltet sich ein, was ist der Tatbestand, was ist der Verdacht und was ist die Entscheidung des Schiedsrichters. Das wird auf dem Bildschirm, auf den Tafeln angezeigt, angesagt allerdings noch nicht. Ich bin gespannt, wann es dazu kommen wird.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so das Aktuellste, was mir am Beispiel eingefallen ist.
0: Super, vielen Dank dafür. Ich bin, um ehrlich zu sein, auch schon eigentlich bei der letzten Frage, mhm. die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar haben wir beim Fußball jetzt auch durch die Auslosung der Champions League demnächst dann auch die Auslosung der Europa League, beziehungsweise wenn die nicht schon war. Ich bin da jetzt gerade aufgrund von privaten Europa Ereignissen. Europa League ist schon gewesen. Ja, ich bin aufgrund von den privaten Ereignissen, du kennst das, ähm, gerade nicht so. Es tut mir so leid für euch alle, nicht so auf der Höhe. Ähm, jedenfalls. Das können wir alles rausschneiden. Jedenfalls, was ich alles sagen gut. wollte. Gehört dazu. <lacht> ja, okay. Was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, in, in Europa haben die Ligen alle begonnen. Haben die Wettbewerbe jetzt alle begonnen oder werden demnächst beginnen. Auch Europa also Länder, übergreifend bei den Clubs. Jetzt ist bald wieder Länderspielpause. Da freuen wir uns alle auch drauf. Aber der Start der Season in Amerika. Lars, wann. Es ist
1: Freitag, der 8.9. Deutscher Zeit, ähm, um 2.20 Uhr. Schreibe
0: ich mir mal auf, 2.20 Uhr in der Nacht. Gut, da werde ich schlafen, weil ich am nächsten Tag im Urlaub bin.
1: Äh, genau, also ist Freitag, der 8.9. Äh, nee, doch, 8.9. 2.20 ja. Uhr. Ähm... Und das ist der Season Opener, der Gewinner des Super Bowls. Ähm, und ähm, dann gegen die Lions. Also, es ist immer, also der Season Opener ist immer ein, einer vom, der Gewinner vom Super Bowl gegen, ich weiß jetzt nicht, wie der zweite Gegner stande kommt, aber immer
0: der Season Opener ist immer mit dem Gewinner des Super Bowls. Bundes Wieder eine Gemeinsamkeit: Bundesliga. Meister der letzten Saison macht den Opener in der Bundesliga, Bayern München, in dem Fall gegen Bremen. Ich denke, im Fußball ist es eine willkürliche Auswahl, eine, eine willkürliche Zusammensetzung ähm, durch den, durch den äh, ja, Spielplan genau, sozusagen. Genau, also
1: die, die Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions äh, machen den ähm, Saisoneröffner ähm, am Freitag, den 8. 9. Ähm, heißt, das steht auch direkt um die Tür eigentlich bei uns. Und ähm, ja, genau, ich glaube, dann können wir nochmal davor drüber quatschen, wen wir da vorne sehen, ähm, wie stark welches Team ist. Ähm, das wäre dann nochmal was anderes, genau. Aber 8.9. wäre ähm, sozusagen das, was man hier im Auge behalten wird. Ähm, und ich gl glaube, ich bin jetzt schon so kribbelig. Genau, und der Super Bowl, also der End, die Ende der Saison, ist ja deutlich früher als ähm, ähm, bei der Bundesliga. Der ist ja schon, ähm, warte mal kurz, wann. Endet.
0: War der Super Bowl nicht immer im Februar, März?
1: Ähm, genau, am Sonntag, den 11. Februar ähm, 2024. Ähm, und ähm, genau, das hat. Ist halt deutlich kürzer die Saison, ne? Also sie ist natürlich körperlich deutlich intensiver für die Spieler als im Fußball. Aber wir haben nur in Anführungszeichen 17 reguläre Saisonspiele. Und ähm, dann die Playoffs. Heißt, wenn man bis in den Super Bowl kommt, haben die... Im schlechtesten Fall 1, 2, 3, 4. 21 Spiele, bin ich der Meinung.
0: Ja, 17 Spiele plus 4. Was haben Sie für ein System? Viertelfinale, Halbfinale, Finale?
1: Ja, ne. Welchen hast du noch? Ja, ne, drei.
0: Dann hast du noch drei Spiele, also hast du dann 20 Spiele. Also wir
1: haben einmal die Wildcard, dann NFC.
0: Drei und das vierte ist der Super Bowl. Okay, also du hast ein großes Finale nach dem Finale sozusagen. Nee, du hast das Halbfinale, weil da ja vier Also Teams du hast
1: ähm, die Wildcard, dann. Also du hast sechs. Sechs Teams, vier Teams, zwei Teams. Super Bowl. Du hast. Also du hast zweimal sechs Teams. Vier Teams. Ja, also vier Spiele. Nee, du hast zweimal sechs Teams, heißt. Sechs Spiele. Zweimal sechs, also zwölf Teams hast du. Zwölf Teams? dann hast Sechs Spiele? Genau, dann in der nächsten Runde hast du nur noch acht. Glaub, nee.
0: Von oh. jedem, von jedem
1: geht einer raus. Drei. Drei auf jeder Seite verlieren, also sechs Spiele. Drei. Äh, warte jetzt mal hier. Äh, ich, äh, ich
0: bin am Verzweifeln, Lars. <lacht> ähm.
1: So, also jetzt hier. Also du hast die Wildcard-Runde.
0: Mit 2x6 Spielen. 2x6 Spielen Genau, nee, warte. 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6. Genau, und dann hast du in der nächsten Runde 4 Spiele mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teams. Ja, dann
0: hast du 4 Und dann Teams. hast
1: du nur noch 4 Teams und dann hast du den Super Bowl. Heißt, du hast im schlechtesten Fall 1, 2, 3, vier Spiele noch in den Playoffs, heißt 21 Spiele, wie ich gesagt habe. Im schlechtesten Fall.
0: Hätten wir uns mal, hätten wir uns mal auf deine Antwort vorher genau. verständigt, dann genau im schlechtesten Fall ja. 21, wenn
1: du ein gut gesetztes Team bist, 20, heißt, du kannst dir eine also eine Woche Pause in den Playoffs erspielen, wenn du extrem gut warst in den in der normalen Saison. Ach so, da, ach, okay, genau. okay. okay Und das Coole ist ja auch, es das heißt ja auch nicht automatisch, wenn du gut in der Saison warst, dass du den Super Bowl gewinnst. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Das heißt,
0: es ist im Prinzip ein komplett neues Turnier nach der die Liga. Fast sozusagen. Okay. Also, du musst schon
1: gut sein in der Saison, aber es garantiert dir nicht, dass du den Super Bowl gewinnst. Ja, okay. Es gibt dir nur die Möglichkeit eine Bessere Chance das drauf zu bekommen, okay, 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 alles klar. Oder also, halt so gar nicht da in dieses Turnier reinzukommen. Okay. Also, du musst gut gewesen sein in der Saison, um in dieses After-Turnier reinzukommen. Ja. und um umso besser du in der Saison warst, umso wahrscheinlicher wirst du ähm, kriegst du halt diese Pause und dadurch umso wahrscheinlicher kriegst du halt den Super Bowl-Gewinn. Ja, genau. Ähm, was ich auch noch mal so zum Du hattest noch eine Frage zum
0: Spielablauf oder. Ähm. Nur kurz, also du musst mir jetzt. Musst genau, uns jetzt also jetzt der die ganzen ich will jetzt. Fall, nein, nein,
1: nein, nein. Einfach <lacht> der Unterschied zum, Football, äh, zum Fußball. Ja. Wir haben nicht ein, zwei Halbzeiten, sondern wir haben Viertel. Also wir haben vier Viertel. A äh, 15 Minuten. Ähm, und jetzt darf ich keinen Scheiß erzählen. Ne, aber 15 Minuten. Und die Zeit wird immer haargenau angehalten. Heißt, es wird keine Nachspielzeit geben, sondern die Zeit wird immer gestoppt. Und dann gibt es immer sozusagen eine Halbzeitpause, die länger ist und diese Viertelpausen sind kürzer.
0: Also im Prinzip wie beim Basketball. Genau.
1: Okay, ja. So ähnlich, genau, ja. um anzusehen. Und man hat halt aber auch viele Pausen, durch die Strafen, durch den neuen Spielzugaufsatz. Also man hat pro Spielzug 40 Sekunden Zeit, sich aufzustellen. Und in der Zeit wird halt auch viel Werbung und so gezeigt. Also man hat ungefähr halt dadurch, durch die ganze Zeit, die da halt flö flöten geht, eine Spiellänge von teilweise drei bis dreieinhalb Stunden. Obwohl die reine Zeit nur 60 Minuten beträgt und ja. der Ball vom ganzen Spiel nur teilweise 12 bis 13 Minuten im Spiel ist. Also der okay. also man hat eigentlich, wenn man sagt, wenn man es hart nehmen will, ja, ich könnte das Spiel auch in 13 Minuten schauen. Im Nachhinein. Ja, ja, ja. Aber, aber dann hat man, also dann geht man ja nicht mit und ähm,
0: genau. Ja. Das ist so kurz gefasst eigentlich so. Das, dass ich glaube, zum, zum Ende, zum Ende unserer heutigen Folge, zum Ende. Der ähm, Vorstellung ähm, äh, unserer Folge, unseres neuen Themas, ähm, ist das auch wirklich sehr gut. Es hat mich sehr gefreut, dass wir heute über dieses schöne Thema gesprochen haben, auch mal eine schöne Abwechslung zum Fußball. Und wir haben, glaube ich, gesehen im Nachhinein, was es alles für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Football und Fußball gibt. Und dass es auf jeden Fall im Football als auch im Fußball noch ähm, Verbesserungspotenzial gibt, ähm, ja, ich glaube, an der Stelle können wir weiter anknüpfen. Ähm, ich freue mich, wenn es dann auch Richtung erstes Spiel der Season geht. Und ähm, würde sagen, euch einen schönen Abend oder guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer. Ähm, ja, bei
1: mir eher jetzt gerade gute Nacht. Aber. Gute Nacht
0: bei mir auch. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Haut rein. Ciao.